0: Hola, hola mis luliadores queridos, ¿cómo están? Acá, volviendo, volviendo al podcast, sí, un nuevo episodio de ¿Qué hago con lo que hicieron de mí? Está acá para ustedes ¿Y qué temita el que nos toca hoy? ¿Qué temita? Lo vengo avisando hace un montón y se los vengo debiendo O sea que estoy jugando con este tema y con ustedes, pero no Es la vida misma que a veces no nos permite hacer las cosas que queremos hacer en los tiempos en las que las queremos hacer. Entonces nos ponemos mal porque sentimos que, que no cumplimos con, con lo que, eh, no sé, nos habíamos propuesto. Pero bueno, ¿qué pasó? No pasó nada. ¿Me morí? No me morí. ¿Se murieron ustedes? No. Acá están escuchándome. Entonces vamos a empezar a trabajar con esta idea, con el de bajar un cambio, con el de entender que las cosas se van dando cuando se pueden ir, ir dando, que uno tiene que tener, como venimos hablando a través de todos los episodios de este podcast, un propósito, una meta. Pero además, más allá del propósito y la meta que uno tiene, tiene que recordarse que día a día uno va avanzando pasos que van concretando eso que buscamos. Y que esos pasos son súper importantes. Pero para detenernos en esto, vamos a tener que empezar a hacer más pillos con nuestra amiga. Y acá no sé, nos faltan lo, el tamborilleo para presentarla. Sí, vos la conocés, yo sé que sí. Vive conmigo, pero vive con vos, vive con todes hoy en día. En mayor o menor grado, sé que le estás dando un lugar en tu vida y cuando la nombre, lo sabrás. Sí, señoras, sí, señores, estamos hablando de la ansiedad. ¿Viste? Te dejé un momento para que digas, es verdad. Pucha, acá está, la tengo sentada al lado del sillón conmigo, o al lado de mi silla en la oficina, o al lado de mi box en el call center, o donde sea que esté, la pibita esta llamada de ansiedad aparece y se instala y no se quiere ir, me quiere robar todos los espacios de la vida y esto no es posible. Entonces, lo primero que vamos a hacer con ella, como venimos hablando de otros temas también, es poder identificarla. Y una vez que la identificamos, cada vez que aparezca, vamos a decir: ¡Ey, ey, ey, ey! Un momento, vos sos la ansiedad, ya te conozco. Entonces no voy a dejar que me lleves de las narices y hagas conmigo lo que quieras, como siempre, porque ahora que aprendí a reconocerte, voy a empezar a respirar hondo y a trabajar mi relación con vos, a trabajar el vínculo que tengo que tiene cada uno de ustedes con la ansiedad no busqué hoy eh, significados en, en Wikipedia o el diccionario lo que fuere, lo pueden buscar ustedes como ejercicio, todo lo que propongo está abierto a que lo den vuelta o lo utilicen de la forma en que yo se los eh, hago llegar, como a ustedes más les guste ya saben, lo que a ustedes les sirva pero hoy no busqué una definición de diccionario sino que pensé ¿A qué me refería a mí la ansiedad? O sea, cuando yo pienso en ansiedad... Más, más allá de, como vuelvo a decir... ¿no? Las palabras uno las conoce... Sabe su significado... Sabe a qué refieren... Sabe ubicarlas en un momento, en un tiempo... en Un espacio, en una situación... Pero a veces necesitamos como esa definición... Para ver desde dónde arrancamos... Cómo tomamos nosotros este término... Qué nos significa, qué nos hace sentir... Qué emociones nos despierta... Eh, entonces... Me puse a pensar e indagar a, a sentir... Y, y, y a tratar de decir, bueno, ¿qué, ¿qué me parece que es la ansiedad en mí? ¿Qué es lo que busca la ansiedad cuando aparece? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que está queriendo eh, pedirme que, que, que concrete, que haga? ¿Qué? 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 Bueno, saqué esta conclusión. Que la ansiedad es mi necesidad de confirmación. Acá lo que les voy a proponer, más allá de yo explicarles qué es lo que sentí, entendí y por qué me puse a definirla de esta manera, es que traten de buscar qué es la ansiedad en ustedes. O sea, cuando se presenta esta, esta emoción, de, esta necesidad de que algo se dé de manera inmediata, ¿no? porque eso es lo que, que genera la ansiedad, es que quiero ya algo, eh, que necesito ya algo, o, o al menos la sensación de que necesito o quiero ya eso eh, bueno ¿qué le sucede? frente a qué aparece dónde, cuándo, con qué empiecen a tomar nota de esto no digo que lo escriban, o sea, lo pueden escribir pero digo, empiecen a, a estar de nuevo en ese lugar de observador y de verse el por qué cuándo aparece, con qué personas en qué situaciones para ir entrenándonos, para ir conociéndonos. Porque si vos no te conoces a vos mismo, por más que yo venga y te hable un montón de cosas que me pasan a mí, no vas a poder llevarlas al plano de tu vida si no empezás a pensarlas de acuerdo a lo que a vos te, supe, te sucede eh, en tus días. ¿sí? A lo que cotidianamente vos vivís. Entonces yo lo que hago es presentarte mi historia, contarte qué hago yo, cómo atravieso como encuentro, cómo entiendo, cómo siento, eh, pero lo necesario es que más allá de lo que yo pueda contarte o transmitirte, es el trabajo que vas a hacer vos con vos mismo, que es el que vale la pena, que es el que de repente desde una idea, una frase o, o algo que aparece acá, lo tomes y lo puedas eh, acomodar, a tu realidad y poder hacerlo funcionar para transformar esa parte tuya que necesitas transformar porque te va a hacer vivir mejor sí porque las transformaciones a las que uno tiene que aspirar son a esas que nos hagan sentir más plenos y más felices con los días que, que atravesamos con nuestra vida misma, con nuestra existencia y como he dicho en episodios anteriores y no me voy a cansar de decirlo la vida es compleja, tiene problemas entonces no es que una vez que alcancemos o que encontremos este lugar de paz y plenitud y felicidad, no vamos a tener más problemas. Los problemas van a seguir apareciendo, son parte de la vida. El tema es cómo nos plantamos nosotros frente a esos problemas y qué empezamos a desestimar como problemas. Porque problemas va a haber siempre, pero hay algunos que de repente nos inventamos solos en nuestra locura propia del día a día de la cotidianidad, de las cosas que no nos gustan de lo que nos enoja, de lo que nos hace sentir mal y nos generamos aún más inconvenientes de los que en realidad tenemos o nos ideamos fantasías que nos van trayendo eh, oscuridad, y cuando quiero decir oscuridad, no es porque esté Halloween cerca, o sí <ríe> pero quiero decir con esto a que nos llevan como a ese lugar de nuestra mente que nos dice que todo está mal y que todo va a estar cada vez peor. Y, y que eso también ya aprendimos, que es parte nuestro pero que tenemos que escucharlo cuando nos advierte algo y no constantemente o que sea lo único de nuestras vidas, porque si no, no podemos avanzar ni un paso, nos quedamos petrificados. Entonces yo empecé a pensar qué es en mí la ansiedad y se presentó como esto de la necesidad de confirmación y a qué me refiero con la necesidad de confirmación a como que todo aquello que me causa ansiedad es porque yo quiero ver un resultado entonces cuando quiero ver un resultado lo que necesito es que ese resultado me confirme, o sea, lo que estoy buscando es confirmar si funcionó o no funcionó algo, o sea, si el resultado fue como esperaba o fue otro, o fue dentro de lo que esperaba, pero así, asá, pero necesito esa cosa de decir, necesito ya, quiero esta resolución ya, entonces esa necesidad de confirmación constante nos impide movernos, nos limita, porque si no, hasta que no confirmo una cosa, no puedo ir hacia otra, y si no confirmo una Incluso puedo quedarme ahí... A la espera... Y a la espera que desespera... Como se dice, ¿no? Porque estamos constantemente... Mirando solo una parte... Que es ese resultado... Que es esa meta... Y no estamos viendo... Todo el camino y todo el proceso... Que es lo que estamos hablando siempre acá... Episodio tras episodio... Que es... En esto de... ¿Qué hago con lo que hicieron de mí? Y lo que hago... Lo hago... Un día a la vez lo hago una acción a la vez, lo hago un paso a la vez. Y que es tan importante cada paso que voy dando como el que me, llega a cruzar la, me lleva a cruzar la línea de llegada. Entonces, primero que nada, vamos a separar lo que es una ansiedad normal, que es una ansiedad que vivimos todos en los tiempos que corren, porque estamos mal acostumbrados que tenemos todo... Eh, supuestamente eh, al alcance de la mano e inmediato, digo supuestamente porque bueno todo lo que es redes, todo lo que es la tecnología que hoy utilizamos nos da esa sensación de inmediatez en todo, cuando en realidad no es así, pero estamos fijados en eso, en que si prendo la tele hay un programa, en que si pongo eh, no sé, YouTube transmito lo que quiero ver ahí, en que si voy a Spotify y busco la lista que quiero escuchar y está. Entonces, donde sea que voy consiguiendo todo el tiempo estas eh, pequeñas eh, cosas de, de, cotidianas de la vida, donde se van concretando en los momentos en que espero, cuando pensemos que hace 10 años atrás, 20 años atrás, 30, años, no existía nada de esto, era imposible pensar en tener toda la cantidad de cosas que tenemos hoy al instante y entonces la ansiedad crece porque como en otros ámbitos podemos conseguir cosas al instante no entendemos o nos es cada vez más difícil comprender en los ámbitos en que no se da de esta manera y no es que no se dé de esta manera porque... Eh, nos falte algo, porque seamos carentes de algo, sino porque no todo tiene el mismo tiempo, porque no todo proceso y sobre todo cuando hablamos de la vida no es un clic y encontrar, sino que son unos cuantos clics que tenemos que hacer internamente para ir como develando el siguiente paso, para ir encontrándonos con, con la siguiente puerta, abrir y ver qué más seguía, entonces si estamos viviendo constantemente en la ansiedad no nos permite ver todo este detalle no nos permite ver las puertas que se abren porque solamente estamos mirando para un lado y si ese lado como digo no no avanza o no cambia o no se concreta o no aparece de la forma en que creemos parece ser que no hay nada más entonces tenemos que estar un poco más abiertos eh, en, en este momento de nuestras vidas donde vuelvo a decir nos tenemos esta ilusión de tener todo al instante y, y nos comemos esa mentira para, para otras cosas donde no funciona quiero decir eh, si yo compro un libro eh, online eh, un libro de papel quiero decir no un ebook eh, compro un libro, bueno, puede ser, por ejemplo, compran mi ebook, les va a tardar en llegar unas horas a su casilla de mails. Si lo compran por Amazon desde otro país, automáticamente lo pueden bajar de la página. Si lo compran a la editorial en papel, o, o lo compran conmigo en papel para combinar entrega, o con envío través de la editorial, lo que sea, tiene un tiempo de confirmar, bueno, qué día y qué horario, tiene un tiempo de llegada si va por correo. O sea, inmediatamente lo compro, pero tenerlo tiene otro tiempo. Entonces vamos a pensar como este ejemplo en cada una de sus vidas, bueno como inmediatamente puedo tomar la decisión de ir para este camino, de tomar este camino, de hacer esto, de entregarme a, a esto que siento que, que es lo mío, pero no, no va a aparecer eh, el resultado, el producto, el servicio, lo que sea, en lo que yo me esté concentrando al instante, no va a aparecer mañana. Por eso el episodio anterior me pareció súper importante hablar de la perseverancia y desde el lugar de amar lo que uno hace, ¿no? Del esfuerzo de ser perseverante, ¿no? Cuando uno es perseverante en lo que ama, no hay esfuerzo. Por supuesto, hay días que estás cansada, que no tenés tantas ganas como otros días, sí. Pero eso también, vuelvo a decir, son los ciclos normales. Es nuestra biología, es nuestro cuerpo, es nuestro cansancio acumulado de, de otras cosas que tenemos. Entonces... No nos desviemos, no autobodicoteemos, ¿eh? repasemos las cosas que venimos charlando. Reescuchen los episodios del podcast como para poder sacar una vez avanzado alguna otra idea que en ese momento que lo escucharon, por ahí todavía no les terminó de cerrar o no lo vieron como lo pueden ver ahora después de haber avanzado un poquito en el camino. Entonces, la perseverancia sí, como dije, desde el amor desde esto es lo que quiero y voy a continuar apostando a este deseo mío porque es súper genuino y no importa el tiempo que me lleve, tenemos que soltar los tiempos. La ansiedad nos come porque estamos poniéndole fecha a todo. Si en un año no pasa esto, si en seis meses no logro aquello, si en dos meses no me dijo tal cosa, si en tres meses no me llamaron de tal lado, si en treinta días no me dieron tal resultado, si en cuarenta y ocho horas no sé lo que va a pasar. Bueno, entonces, dejemos de medir todo. Tenemos la posibilidad de medir, tenemos la posibilidad de planificar, tenemos la posibilidad de programar un montón de cosas. Pero también tengamos la apertura mental para entender que muchas veces los tiempos no son los que esperamos porque la vida, la vida real, no la fantasiosa e ideal que armamos cuando proyectamos algo, sino cuando uno realmente está dando los pasos y haciendo cada una de las acciones que lo va a llevar a donde quiere... Eso lleva un tiempo que no podemos prever, porque una cosa, o sea, uno puede prever lo más que pueda y así todo va a haber cosas que vos desconocías que iban a pasar o va a llover un día que entonces no vas a poder ir a tal lado. O sea, digo, estas cosas, eh, chicas, pensémoslo desde lo más cotidiano y lo más básico posible. Eh, la vida es así, es compleja, entonces nos pasan cosas que nos van como a, eh, a dar a entender que nos estamos ralentizando, que estamos ralentizando nuestro plan, pero no cada vez que esta idea venga a sus cabezas, díganle, ok, entiendo que no se dio en los tiempos que yo esperaba... Ok, me hubiera gustado que fuera hoy y no dentro de dos días. Ok, esperaba que me manden esto por mail ayer y todavía no me lo mandaron. Ok, ok. Esto es la vida. Esto son cosas que pasan. Esto es algo que tengo que aprender a. Eh, con lo que tengo que aprender a convivir. Para poder vivir más tranquila, para no estar todo el tiempo pensando en eso que no se dio que no se cumplió, que no me mandaron que no me dieron, que no me llevaron, que no me hicieron que no, me, no me, no me, no me, no me, no me y vivimos en la carencia, en la falta y en lo que no hay todo el tiempo no, esos no son buenos lugares de donde construir proyectos proyectos sentidos amados, hay que construirlos desde los lugares del sí desde los lugares del agradecer lo que sí puedo hacer de agradecer lo que sí se dio de agradecer lo que si sí, llegamos, si sí, hicimos sí me mandó, si sí vino sí fue, etc y aunque nos lleve sobre todo en el mundo emprendedor a estar constantemente reviendo, reorganizando replanificando, en vez de enojarnos con eso entendamos que esta es la forma en que se dan las cosas porque si yo me enojo lo que hago es cerrar la puerta y decir esto no puede ser así y entonces como no quiero que sea así por capricho mío le cierro la puerta a todo y no es así. Está bien el caprichito, la locura, el lóbulo frontal que accede así ¡pum! y quiere llevarnos para donde querramos y por eso el famoso ejercicio de contar hasta 10, porque es el tiempo en que un pensamiento pasa de la locura a otras partes del cerebro donde puede empezar a pensar qué estrategia tomar. No sé si lo sabían, esto es así cuando algo nos enoja, no nos gusta y demás, lo primero que hace es reaccionar la amígdala, que es la que dice, muerte a todos. <risa> y por eso el, el ejercicio que se dice contar hasta 10, porque es el tiempo, en realidad, neuronal, de que, se, que los circuitos, digamos, se conecten, que haya sinopsis entre las neuronas, entre otras partes de nuestro cerebro, que saquen de este lugar de odio al mundo y lo quiero prender fuego, y lo lleve a OKAY. ¿Qué miércoles? ¿Todo esto que pasó? ¿Pero qué hago ahora? Y buscar una estrategia desde otro lugar. De un lugar tranquilo. Desde un lugar de paz. Y de un lugar de saber que por ahí las cosas no se dieron. De la manera o la forma o los tiempos que yo quería. Pero eso no significa que no se vayan a dar nunca. Sino que fue ahora, en este momento, esta situación. Y que siempre puedo seguir apostando. Y que siempre puedo seguir avanzando en lo que yo deseo. Eh... Vuelvo a decir, cada vez que la ansiedad aparezca, empezamos a escucharnos, empecemos a, a oír cuándo aparece, con qué personas. Si, por ejemplo, aparece con personas determinadas, bueno, tratemos o de evitar a esas personas o de empezar a escuchar a esas personas con otra perspectiva. Si ya sabemos que tiene algo que nos altera y nos pone ansiosos, por ejemplo, no sé, yo en un momento tenía una, una jefa que, que pedía todas las cosas como para ayer. Y a mí me ponía re mal porque nunca llegaba para ayer. Eh, y después resulta que se lo entregaba y lo necesitaba recién para dentro de 15 días. Y yo decía, pero toda esta ansiedad que me comí y vos ya sabías que ni siquiera lo ibas a usar. entonces esto lo pensaba, obviamente no se lo decía. <ríe> en ese momento me parecía importante conservar el trabajo. Ahora me parece importante poder expresarme, más que nada, de la mejor manera posible. Pero ahí le diría otra cosa. Eh, y entonces digo, esa ansiedad que, que nos comemos, que nos subimos a la ansiedad Como si uno no tuviera la ansiedad propia va y se sube a la ansiedad de otro y andamos cabalgando cinco ansiedades juntas, y viste vos así no que somos los caballeros del apocalipsis no, nos calmamos entonces, no nos subimos a la ansiedad de nadie, cuando vemos que alguien viene súper acelerado respiramos, tratamos de decodificar qué es lo importante del mensaje que nos está dando, que quizás esa persona justamente lo que necesite es que del otro lado no se pongan más nerviosos, o justamente lo que uno no necesite, exponerse más nerviosa frente a esa persona porque tiene que aprender a manejar su propia ansiedad y si encima nos contagiamos de la, del otro estamos en problemas entonces, no nos subimos a la, a la ansiedad de nadie, empezamos a ver si hay personas que nos ponen ansiosas tratar de ver de qué manera podemos trabajar eh, ese vínculo, si hay lugares que nos ponen ansiosos, por ejemplo, se si voy al banco y en el banco hay que hacer fila y no sé qué, yo estoy pensando todo lo que tengo que hacer y que estoy acá en la fila pero que si me voy capaz que después vuelvo y hay más gente pero si me quedo mira todo el tiempo que estoy perdiendo y capaz que podría en el medio estar haciendo esto, aquello y lo otro, bueno, entonces, empezar a decir mira, tengo que ir al banco, charlas con vos misma, y decís, tengo que ir al banco, es probable que haya gente y yo tenga que esperar. Entonces, en el banco no se puede usar celular, así que por celular no puedo hacer absolutamente nada. No debería al menos. Entonces, eh, ¿qué otra cosa puedo hacer en la fila productiva o que a mí me saque de ese lugar de ansiedad de la cola no se mueve, de llaman siempre al del lado, de cuanta prioridad, que esto, que lo otro? Entonces, por ejemplo, en mi caso, lo que hago es irme siempre al banco con un libro. A veces lo llevo... Al divino botón, porque entro y salgo. Pero si me quedo, si me clavo ahí, si hay un montón de gente o lo que fuere, saco mi libro y es salvador. Y además elijo qué libro llevarme. No me llevo siempre el mismo libro, pero yo siempre estoy leyendo cinco libros a la vez, soy un desastre. Eh, en realidad tengo como épocas que agarro uno, me lo leo todo completo y después eh, releo otros, que yo, o sea, obviamente ya los leí, si no nadie lee, releo. Eh, y, me, y me, me va agarrando etapas, quiero leer un poco de esto, un poco de aquel, un poco de lo otro, que ya leí, eh, no novelas, sino libros eh, con alguna temática. Y, y bueno, entonces el día ese antes de salir, o antes de ir, me digo, bueno, a ver qué me llevo, qué leo, o una revista, un libro, lo que sea. Eh, si tejen, se llevan algo para tejer. No sé si se puede tejer parado. Acá se dan cuenta que no se tejer Pero bueno, no sé. Lo que ustedes sepan que pueden hacer en la, fila en la fila del banco. Que es el ejemplo que les puse yo. Pero en realidad puede ser cualquier otro ejemplo. Ustedes van a saber identificarlos cada uno en su vida cuál es. Entonces... Hagámonos de las herramientas que nos sirvan para aprovechar esos momentos, para poder conectar con otra cosa, para no darle lugar a esa ansiedad que aparece, lo quita siempre queriendo desestabilizarme y para dejar un poco de calma a la mente, porque la mente es esa parte nuestra que siempre está queriendo como ser súper productiva. Eh, entonces cada minuto que siente que no estamos haciendo nada nos lo reprocha y aparece la culpa y un montón de cosas que vamos a hablar en otro episodio. Pero bueno, tengamos como herramientas, busquemos ejercicios, busquemos maneras, formas de hacer lo mismo, pero trabajando nuestro vínculo con la ansiedad. O sea, la ansiedad no va a desaparecer, no va a dejar de estar, pero sí podemos preverla si sí podemos empezar a ver dónde aparece y entonces ver qué podemos hacer en esos espacios donde aparece para que no esté más. Hacernos cargo, como siempre digo en todos los episodios y con cada tema de los lugares que ya no queremos habitar. Y dejemos esos espacios, sean personas, sean ámbitos, lo que sea. Nos vamos. Cuando vemos que ya hay cosas que no funcionan o que uno no es parte... ¿ para qué seguir manteniendo ¿Eh? estar ahí en, en una reunión porque bueno nada tenía, no podía dejar de venir porque qué y porque no sé, porque no sé no no querías estar en esa reunión, no vayas y sé libre de poder decidir que no, porque si no vas a estar en esa reunión y la ansiedad por ahí aparece porque estás haciendo algo que no querés y no estás haciendo cosas que querés porque supuestamente no tenés tiempo. Entonces no le demos lugar a la ansiedad para que aparezca cuando en realidad eso puede ser solucionado de otra manera. Hay que tener en cuenta también que la ansiedad se puede presentar como un trastorno no, y ahí ya es una cuestión médica, no es esto de que eh, todo el mundo cree que tiene ataques de pánico, todo el mundo cree que tiene ataques de ansiedad, todo el mundo... ojo. Podemos sufrir pánico, podemos sufrir ansiedad, podemos tener picos, podemos tener episodios, pero no todo el mundo tiene lo mismo, seamos coherentes, sepamos investigar, sepamos hacernos de la información, si tenemos dudas de que nuestra ansiedad sobrepasa la normal y que esto puede ser un trastorno, entonces hagamos la consulta médica correspondiente. ¿Sí? No nos quedemos con la idea de soy súper ansiosa, vayamos a buscar si hay una respuesta médica a esto, si hay una terapia que pueda hacer, si estoy necesitando de algún acompañamiento distinto del tratar de manejarlo como algo más en la vida, porque no todo es igual, ni todos sufrimos de la misma manera, lo digo porque yo soy una persona súper ansiosa, que maneja un montón de su ansiedad y otro tanto se desborda, como cualquier persona normal, pero sé que no tengo un trastorno, sé que no tengo un problema médico, pero digo, hay una diferencia grande y hay que saber poder identificarla y si tenés dudas, más vale ir a, a consultar si es un problema o no de salud, quiero decir que no sea la ansiedad y, y el estrés que vivimos constantemente todos y dentro de una media que aunque sea espantosa, lamentablemente es normal en estos tiempos, sino que ya pase a, a un plano más este, patológico. Entonces ahí hay que estar eh, también atentas a saber qué es lo que, lo que está pasando, si es algo que tengo que hacer un tratamiento o si es algo solamente emocional y de estos tiempos y esta normalidad abrupta que vivimos y decir bueno, de qué manera puedo vivir mejor con esta señorita la ansiedad. Entonces, si tenés esa ansiedad normal, esa ansiedad que, que vivimos todos hoy, podés hacer distintos ejercicios para controlarla. Como, bueno, la típica es realizar actividad física, cualquier tipo de actividad física. Ni siquiera digo que te tengas que anotar en el gimnasio. Podés salir a caminar, salir a correr, podés bailar en tu casa. Bueno, para los que me siguen... Soy Luciana Martina, en mis cuentas en las redes eh, saben que me encanta bailar. Antes bailaba muchísimo más, ahora menos. Un día les contaré por qué una cosa u otra. Pero, pero me encanta bailar. Yo pongo música en mi casa, vivo en un monoambiente, ya saben. Y en el poco espacio que estoy les doy todas las vueltas y hago todo el perreo que puedo y me bachateo todo y todo lo que pueda. Eh, y esa descarga y ese eh, sentirse bien... Eh, es necesario para bajar esta otra, porque la ansiedad nos contrae, la ansiedad nos estresa, nos eh, contractura, nos pone rígidos, entonces la actividad física lo que va a hacer es relajar el cuerpo, y cuando se relaje el cuerpo van a aparecer eh, las endorfinas y, y otras eh, ¿Cómo se llama? Ay no me sale ahora la palabra, bueno no importa, ustedes me entienden, eh, la dopamina y demás que van a aparecer para justamente hacernos sentir mejor y bajar ese nivel de ansiedad. Digamos en nuestro cuerpo tenemos un montón de medicamentos naturales y tenemos que saber cómo hacer para despertarlos, para que aparezcan y empiecen a recorrernos. Hay que moverse, entonces hay que ser felices, pero no ser felices para la foto, para la selfie, no, ser felices en serio, divertirse con algo, reírse y, y la actividad y el moverse, el saltar, el correr, eh, cantar, bailar, todo eso que hace que el cuerpo se mueva, eh, genera, no me sale nunca más la palabra, eh, las endorfinas, la dopamina y otras que nos hacen sentir más ligeros. Y en ese sentirnos más ligeros, la ansiedad es vencida. Le empezamos a enseñar al cuerpo de qué manera podemos vencer este otro sentimiento que también lo atraviesa. Entonces salimos a caminar, respiramos, meditamos. Yo sé que hay mucha gente que tiene mucha idea con el respecto de la meditación... Eh, y también lo voy a hablar en un, en un episodio aparte, porque no es difícil. Así que salgan a caminar, respiren, concéntrense. Simplemente cuando digo meditación, concéntrense en su respiración, en la inhalación y en la exhalación. Tengan una dieta saludable. Les gusta comer cualquier cosa bueno, coman cualquier cosa pero fíjense también que están ingiriendo. Traten tres, cuatro veces a la semana de comer cosas saludables. Y cuando digo saludables, digo lo más frescas posible: frutas, verduras, granos, cosas que eh, vienen directo de la naturaleza, que no tengan ningún proceso, lo más mínimo posible, porque en realidad vivimos en un mundo industrializado y entonces es muy difícil y con los agrotóxicos y todo. Sí, ya sé todo. Pero así todo es mucho mejor que un paquete de algo cerrado, envasado y procesado. ¿sí? Entonces fijémonos también que le estamos dando de alimento a nuestro cuerpo. Si estamos muy alterados, tratemos de bajar todo el nivel que podamos con respecto a lo dulce. El azúcar altera. Entonces todo lo que sea azúcar bajemos. Aunque sea bajemos la dosis que solemos consumir para ver si tenemos una respuesta o no. Bajemos el café, yo amo tomar café, sobre todo en invierno. Pero el café también altera. Entonces, si todos los días lo primero que le doy a mi cuerpo es un café, voy a estar nervioso y alerta todo el tiempo y con la ansiedad full. En cambio, si le doy unos mates, un juguito de naranja, va a ser otra cosa. Entonces, dentro de lo que podemos, vayamos viéndonos, vayamos haciendo eh, estos pequeños cambios que nos calmen, que nos dejen más tranquilos, que nos bajen la ansiedad. Respetemos un patrón de sueño... Gente... Tengamos las horas de descanso necesarias... No se vayan a dormir... Eh, con, que, con lo último que vieron... Los dejó intranquilos traten de tener un horario de ir a dormir y que antes de ese horario escuchen algo que los relaje, hagan algo que los relaje, no se vayan a dormir después de ver 38 instagramers que están gritando 24 series de asesinatos o 32 malas noticias por un noticiero, no se vayan a dormir con eso, váyanse a dormir relajados, váyanse a dormir tranquilos, si fuman, toman alcohol, Hagan lo que quieran, pero vuelvo a decir, empiecen a limpiar, empiecen a fumar menos, tomen menos días a la semana alcohol, traten de no fumar e irse a dormir, fumen y esperen un rato, eh, hagan algún ejercicio de respiración o lo que fuere para relajarse, para que ese último momento antes de ir a dormir, mi cuerpo, mi mente y mi alma esté conectado con algo que me calme, que me relaje, que me haga sentir bien y después descanso y descanso bien y cuando me despierto no agarro primero el celular, esto es algo que no cumplo ningún día pero que me lo propongo y se los propongo a ustedes porque apago la alarma y enseguida empiezo a chequear mensajes y entonces estoy despierta frente a una pantalla, no le di nada de comer todavía a mi cuerpo, no alimenté no solamente mi cuerpo, sino mi mente o mi alma con una música, con el sol que aparece por la ventana. Nada, lo único que hice fue agarrar una pantalla y encerrarme en esa pantalla. No, ahora estoy aprendiendo y de a poco la dejo. Eh, o sea, me doy cuenta que estoy haciendo, lo dejo y me voy a preparar el mate y pa. Estoy trabajando sobre eso. Ustedes saben que todo lo que yo les propongo son cosas que trabajé, que trabajo o que trabajaré, yo acá no estoy hablando de ninguna técnica exclusiva ni una forma limitada de hacer las cosas, miren a dónde nos fuimos, tengo 33 minutos, quiero morir pero no lo haré, espero que les haya gustado, que lo disfruten, que lo escuchen las veces que lo necesiten. Que me manden sus mensajes en Instagram con Soy Luciana Martina o me pueden escribir al mail soy Martina Me mandan sus historias, sus inquietudes, lo que ustedes quieran comentarme, los que les gustaría hablar, qué cosas me puedo explayar más que por ahí no me explayé y les gustaría, lo que quieran. Todo es bienvenido y con todo vamos a trabajar, porque este, como siempre digo desde que empecé ahora, es un trabajo que hago con ustedes y que es en conjunto y que es unida y vuelta y que yo intento mostrarles algo y ustedes me lo devuelven mostrándome su historia, mostrándome sus recursos, sus estrategias, las cosas que las pasaron, cómo las vencieron, qué probaron qué les gustó, qué no qué cosas ya habían pensado qué cosas hicieron que a mí no se me ocurrieron, todo, todo nos alimenta de un lado y del otro y sirve, así que no se queden con las ganas, escríbanme, cuéntenme y seguimos trabajando, conociéndonos cada vez más y transformándonos en mejores versiones de nosotros mismos. Eh, Estrillado quizás, pero eso es lo que buscamos, es ser auténticos, genuinos, lo más lo más honestos que podamos ser para el mundo. ¿Qué es lo que más necesita el mundo? Gente honesta, gente que ame lo que hace que no esté enojado con el lugar que ocupa, sino que lo disfrute y que anime a otros a ir a ocupar ese lugar. Les mando un beso enorme, un abrazo, nos escuchamos la próxima, nos vemos por las redes.